0: Bonjour, Alain Bonnel. Bonjour. Ah, vous êtes reporter de guerre et animatrice pour Libre Média. On s'est vu euh, il y a pratiquement un an au Dialogue Franco-Russe et vous avez évoqué la notion du journalisme humaniste et comment vous voyez le futur du journalisme, vu les derniers rebondissements euh, sur le fond de conflit en Ukraine et la décision d'Emmanuel Macron de livrer à l'Ukraine des missiles à longue portée et vu l'encouragement des médias dans, dans sa globalité. On est quand même loin du journalisme pacifiste ou journalisme humaniste, comme vous dites. Sur qui compter pour y arriver
1: Alors, c'est vrai que depuis un an, beaucoup de choses se sont passées. Euh, et en même temps, pas, pas grand-chose. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de pertes, beaucoup de blessés et une ligne de front qui a très peu avancé. On a l'envie de se dire finalement tout ça pour ça, donc c'est plutôt plutôt triste et tragique. C'est la guerre, donc c'est triste et tragique. J'étais, Je me souviens, j'étais revenue sur cette notion qui me tient à cœur de journalisme humaniste en temps de guerre, un journalisme qui essaye de, de, de se positionner non pas en euh, va-t-en-guerre, mais plutôt dans la démarche d'ailleurs d'autodix euh, pendant la guerre de 14-18, d'essayer de faire réfléchir sur les conséquences d'une guerre, de réfléchir, de, de faire de la prospective, euh, de, de, de la penser en termes de... Euh, euh, de penser, pardonnez-moi, plutôt comment on peut négocier, comment on peut parler, en sachant qu'évidemment, évidemment, il y a toujours un agresseur, un agressé, mais il faut bien à un moment donné mettre un terme. Euh, depuis, euh, un peu plus de, oui, depuis un an, je serais euh, néanmoins plus pessimiste, de façon globale, euh, pour chaque camp, pour chaque chef d'État. J'ai le sentiment que nous avançons dans une spirale où euh, il est délicat de voir une sortie de crise et une issue, euh, et une issue à cette guerre. Euh, il est néanmoins important de pouvoir la penser. Or, euh, on voit bien, là, nous sommes au lendemain euh, de, du sommet euh, de l'OTAN, euh, que euh, les, euh, les réflexions concernant des issues à ce conflit euh, ne semblent pas poindre ni d'un côté, ni de l'autre, et ni de façon internationale, hormis quelques déclarations qu'ont pu, qu pu faire certains pays, euh, des BRICS, D'anciens militaires côté américain, mais également côté européen et quelques personnalités, très peu de personnes parlent de, de cesser le feu, de négociations, d'issues possibles ou osent même imaginer une sortie de crise. Et nous en sommes également à ce, à, à ce stade qui n'a pas avancé depuis l'an dernier où le mot paix reste extrêmement tabou. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ça qui peut, si, si j'ai bien compris le sens de votre question, comment remédier à ce, à ce, à ce, à cette, à ce statu quo, finalement Eh bien écoutez, j'ai bien peur que nous ne puissions pas faire grand-chose. On peut tenter, en tant que personnalité, journaliste, homme politique, de, de faire réfléchir. Mais là, ce conflit semble dépasser tout le monde. Euh, et, et là, je vous fais part de mon sentiment, j'ai l'impression que, finalement, plus personne ne maîtrise ce qui est en train de se passer. J'ai le sentiment, c'est d'ailleurs très inquiétant, hein, ce que je vous dis, j'ai le sentiment qu'aucun chef d'État ne, ne maîtrise ce qu'il s'est passé, que nous sommes face à des chefs d'État qui, euh, qui, qui euh, ont tous un ego et faire marche arrière ou reconnaître euh, que chacun a des torts dans ce conflit. Encore une fois, il y a un agresseur, un agressé. Mais il faudra aussi admettre à un moment donné, et c'est peut-être trop tôt encore, que depuis 1991, il y a eu un certain nombre de provocations qui, euh, qui ont abouti euh, à l'invasion du 24 février. Ça ne la légitime pas, mais ça la met en perspective. Mais force est également, est de constater que euh, eh bien, la responsabilité euh, de certains pays depuis 1991, notamment celle des États-Unis, euh, n'est pas, elle non plus, euh, pointée du doigt. Donc nous sommes dans une, dans une, dans une période euh, inquiétante euh, où, euh, où nous avons le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment, que nous sommes dans une impasse, et euh, des hommes de paix, des faiseurs de paix, des instruments de paix euh, sont euh, à mes yeux extrêmement rares. Donc euh, je suis navrée de vous dire que je ne vois pas qui peut nous sortir de ce bourbier. Hormis euh, désormais euh, les élections américaines qui approchent, euh, qui semblent laisser euh, éclairer euh, une lueur d'espoir, parce qu'on voit bien que eh bien euh, les Américains, et le coût financier de cette guerre va peser dans les élections. On sent que euh, l'électorat, euh, en regard de la dette, en regard de l'inflation, euh, sera peut-être euh, un peu moins enclin à dépenser pour une guerre qu'il estime... Euh, qu'il n'estime pas euh, euh, propre à ses intérêts. Alors ça peut euh, peut-être euh, mettre... Euh, en tout cas aider à, à, à des négociations à un terme, mais hormis ces élections. Euh, on voit bien que les tentatives qui ont été faites jusqu'alors... Je reviens sur mars 2022 euh, avec Naftali Bennett, euh, l'ancien Premier ministre israélien, où nous avions euh, au bord d'une euh, même table euh, aussi bien euh, le, le, la Russie que l'Ukraine. Et bien ça, depuis mars 2022, ça ne, ne s'est pas renouvelé. Ça ne s'est pas renouvelé malgré des milliards d'euros, de dollars pardon, qui ont été injectés dans cette guerre. Il aurait été bien même, même si on continue d'armer. Pourquoi pas armant Je ne dis pas, je, 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 je vous fais part de, 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 mon, de mon humble avis, hein, je ne suis pas spécialiste militaire. OK, si le monde veut armer, qu'il arme. Mais en parallèle, qu'est-ce qui lui empêche euh, en armant de, de, de forcer les belligérants à se mettre à une table et à réfléchir à essayer de trouver des issues, puisque personne ne veut arrêter d'armer, ok, actons armés, mais mettez-vous au moins une table pour tenter une négociation. Justement, la seule chose aujourd'hui qui peut peut-être nous permettre de, de trouver une issue, c'est cette forme d'idéalisme que je suis en train de vous, de vous exposer, et ne pas confondre idéalisme et utopie, hein, ce sont bien deux choses largement différentes, mais si personne ne veut cesser d'armer, au moins que l'on oblige à négocier en parallèle à l'armement. Bon, voilà, mais c'est un vœu pieux.
0: Donc on va d'un côté à l'escalade, et de l'autre côté, comme certains experts disent, et d'ailleurs ceux qui sont venus déjà au dialogue, probablement euh, pour le conflit long, le conflit gelé. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, alors c'est ce qui semble se, se profiler. Euh, il y a euh, un conflit long. Un conflit long pourquoi Parce que euh, on ne voit pas de volonté euh, de cesser l'armement, on ne voit pas la volonté de négocier, ni de la part de la Russie, ni de la part de l'Ukraine. Euh, et puis surtout. Euh, on ne voit pas le, on, on ne voit plus et c'est là où je vous dis euh, pardonnez-moi je vais être un peu un peu un peu non pas grossière mais euh, euh, avec des, des mots plus légers c'est un sacré bourbier et quels sont les buts de guerre désormais on, on peut s'interroger où on va euh, quand est-ce que cela euh, peut s'arrêter euh, qu'est- -ce, euh, qu -ce, que, qu ce qui peut mettre d'accord tout le monde parce que c'est de ça dont il s'agit ce conflit n'est plus mondialisé il est mondial. Donc euh, comment on arrête ça euh, L'Ukraine euh, avait fait un, un plan de paix sur 10 points que euh, de nombreux experts s'accordent à dire qu'il est irréaliste. Euh, le retour euh, de la Crimée, de nombreux experts euh, s'expriment avec de nombreux, euh, nombreux doutes. Euh, la Russie... Euh, euh, ne, euh, ne semble laisser euh, aucun espoir de négociation sur la Crimée. Donc vous voyez, il euh, y a beaucoup de contradictions et, euh, et, et on ne voit pas qu'est-ce qui peut mettre... Je rappelle encore une fois, ce conflit qui est devenu non plus mondialisé comme l'année dernière lorsque nous échangeons, mais à mes yeux, mondial. Et c'est très grave. Qu'est-ce qui peut les mettre tous d'accord aujourd'hui Et qui peut réussir à les mettre d'accord Est-ce qu'on se rend compte qu'on est peut-être en train d'approcher euh, euh, une troisième guerre mondiale On a oublié une troisième guerre mondiale, si mes souvenirs sont bons, c'est entre 50 et 60 millions de morts. Là, on voit bien qu'on a deux blocs qui se dessinent, euh, les BRICS et l'Occident. Ces blocs euh, donnent, donnent tout de même le sentiment de vouloir se... Euh, ils se, il se cherchent, en tout cas. Ils il s'affrontent d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, le, bloc, euh, le bloc occidental avec l'extraterritorialité euh, du droit euh, américain. On voit bien maintenant que le, droit, le, le, pardon, le bloc euh, des BRICS euh, a également utilisé une sorte de miroir en utilisant euh, également euh, comme outil l'extraterritorialité du droit chinois, avec euh, des sanctions possibles sur des minerais, et sur des métaux qui sont euh, rares, qui sont euh, indispensables euh, à certaines industries, no, notamment euh, occidentales. Donc, vous savez, il y a un engrenage euh, qui peut aller très, très vite, où on n'a même pas besoin de rentrer dans une troisième guerre mondiale, comme on l'imagine, comparable à la première ou comparable à la deuxième, c'est-à-dire avec des bombardements euh, sur toutes les parties du globe, mais tout simplement une guerre mondiale économique de type sanctions. Et ce serait terrible Pénurie, euh, guerre civile, euh, approvisionnement euh, difficile, c'est plutôt ça qui se profite, S'il devait y avoir, pardonnez-moi, s'il devait y avoir une troisième guerre mondiale, qui affronterait les deux blocs naissants que nous sommes, auxquels nous sommes en train de, 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 de voir, euh, la, 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 la naissance, l'épanouissement, les, les premières guerres en, en termes de langage diplomatique. C'est à ce type de guerre qu'il s'agit. Et ces guerres-là ne sont pas plus, en tout cas pas moins meurtrières que la première ni la deuxième. Donc il faudrait que nous ayons des hommes d'une des hommes grande sagesse qui disent « attention ». Nous sommes bord au bord d'un précipice et tout peut basculer très très rapidement. Qui osera faire ça Cette
0: question je pose souvent pratiquement à tous mes invités et j'ai toujours pas de réponse. Euh, pour revenir à l'histoire du Donbass, quand est-ce que vous êtes allé la dernière fois euh, Est-ce que vous gardez les liens avec les habitants de Donbass C'est la région que vous connaissez mieux finalement en Ukraine.
1: Alors, les habitants du Donbass, très peu, parce que euh, des liens. Alors, j'ai quelques échanges avec des gens du Donbass euh, depuis 2014. Les habitants, vous savez, certains fuient la zone. Alors, le Donbass, on m'a encore rappelé. Moi, c'est principalement Donetsk. Donetsk, c'est un oblast, une région, mais également, c'est la capitale donc, de cette région, et cette capitale est sur la ligne de front. Donc là-bas, il y a énormément de mouvements de population. Il y a des gens qui rentrent et qui ressortent depuis 2014, puisque c'est la zone qui a été le plus touchée depuis 2014 par les tirs. Non pas la plus détruite, hein, ce n'est pas euh, Barcmout, mais la plus, la plus touchée depuis, depuis 2014, tout simplement, parce que c'est la, 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 la ville la plus proche de la ligne de front, la plus proche de la ligne de contact, depuis le début des hostilités, euh, en 2014. Donc garder contact avec des gens dans cette zone, c'est très compliqué parce que euh, beaucoup, euh, beaucoup sortent, certains reviennent, euh, de, certains euh, décident euh, brusquement de partir. Vous voyez, c'est quasiment impossible. La population que j'avais vue en mars 2022 euh, était, euh, pardon, en février 2022, était une population, euh, là pour le coup, euh, donc dans la région de Donetsk, euh, qui était euh, sous les feux. C'est un film qui était euh, très, euh, très euh, violent, euh, parce que euh, euh, sous l'artillerie lourde. Donc là, je ne sais pas ce que sont devenus ces gens. Euh, certains sont euh, Certainement vivants, hein. certains sont certainement morts, hein. c'est la seule chose que je peux dire. Et puis euh, lorsque vous filmez une guerre, dans l'urgence d'une guerre, quand vous êtes véritablement sous de vrais bombardements, je ne remets pas en cause les autres films qui ont été faits, hein. c'est pas du tout, c'est la question. Mais à l'époque, moi, quand j'ai tourné ce film, je peux vous dire que vous n'avez pas le temps de euh, demander euh, le nom ou l'adresse. Ça tire dans tous les sens. On se prend. Euh, on est sous les feux et là, il faut aller très, très vite. On rentre dans des caves parce que ça bombarde, il faut aller très, très vite. On en ressort quand on peut pour prendre une voiture et quitter la zone. Donc, on n'a pas le temps d'échanger un véritable contact. On a juste le temps de, 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 de prendre le pouls de la situation, de comprendre ce que sont en train de vivre ces gens très vite, de leur, leur poser quelques questions, de comprendre qu'ils ont fui telle zone parce que telle zone vient euh, est sous les feux et ensuite, il s'agit de partir. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ceux qui, euh, avec qui je suis en contact et qui sont là-bas depuis 2014, sont extrêmement lassés, fatigués, épuisés. Non pas que euh, il faut bien expliquer aux, aux téléspectateurs que ça n'a pas été euh, violent de 2014 à 2022. Il y a eu un cessez-le-feu entre guillemets plus ou moins respecté euh, après les accords de Minsk II, mais cette zone là, Donetsk, la capitale dont je vous parle, a toujours été euh, ligne de contact qui dit ligne de contact dit deux armées qui se font face quand il y a deux armées qui se font face eh bien il y a des tirs réguliers n'importe quel militaire vous l'expliquerait euh, très simplement euh, voilà donc euh, ceux qui sont restés dans Donetsk et, et nombreux ont fait ce choix là et il y en a certains avec qui je suis en contact pour diverses raisons ont un grand sentiment d'épuisement parce que vous ne pouvez pas, quoi qu'on en dise, vivre une vie normale euh, proche d'une frontière, euh, d'une ligne de contact euh, où deux armées s'affrontent. Mais ça vaut pour l'Ukraine, mais ça vaut pour toutes les guerres au monde euh, parce que ça génère un stress. Ce stress euh, est transmis euh, dans, à toute une population. Euh, il y a, non pas tous les jours, mais toutes les semaines, des blessés qui dit blessé dit une certaine ambiance, l'atmosphère d'une guerre qui, qui, qui pointe puis cette crainte, cette crainte que tout reprenne. Donc ça, ça, ça génère des, des psychologies extrêmement stressées, une population qui vit avec avec certaines limites et en état euh, et en état de tension permanente. Voilà. Euh... Donc il y en a marre en somme, hein. tout ça pour vous dire, ben, les gens, hein, euh, je pense que, j'enfonce je, je, je des portes ouvertes, mais euh, les gens euh, souhaitent euh, avoir une vie normale, et c'est universel, et vous allez dans n'importe quelle zone de guerre, et eh bien évidemment que euh, quand vous allez croiser un civil, euh, la première chose qu'il vous dira c'est que la paix revienne, que je puisse reprendre une vie comme avant, sortir, boire une tasse de thé... Aller chercher mon enfant à l'école maternelle, naturellement, sans me poser des questions. Pouvoir aller à l'hôpital sans entendre des heures parce que les médecins sont pris ou pris pour soigner des blessés de guerre ou autres. Voilà, les gens veulent vivre normalement. L'être humain veut vivre normalement. Tout le monde, a envie de... Tout le monde veut de vivre simplement.
0: Vous nous rappelez que finalement le conflit, encore une fois, mais nos spectateurs le savent très très bien, a débuté en 2014 et pas pour certains en 2022. Euh, ça fait un moment que j'invite de différents experts au dialogue. On parle de ce conflit depuis, euh, depuis, voilà, depuis très très longtemps et nous observons les relations franco-russes dans sa globalité. J'ai envie de vous demander pourquoi les pays occidentaux veulent à tout prix le changement du régime russe Parce que c'est ça ce qui se passe actuellement
1: — Alors je ne sais pas si les pays occidentaux veulent le changement de président, vous voulez dire. Moi, je serais moins catégorique que vous. J'ai le sentiment tout de même pour essayer de... Alors je, je, je... peut-être que ça a été dit dans les, dans les euh, euh, partis les plus radicaux anglo-saxons. J'ai pas le sentiment que euh, ça a été euh, le point de vue du, euh, du gouvernement français. Alors, malgré, c'est très paradoxal, malgré la livraison d'armes, etc., je peux me tromper, il faudrait faire checker Il me semble pas que la présidence ait appelé à un, à un renversement. Euh, tout simplement parce que certains disent, hein, euh, écoutez, on ne sait pas qui va suivre, ça peut être pire. Imaginons que ce soit un ultranationaliste, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et même très souvent, on peut paradoxalement entendre dire euh, que euh, le président euh, russe se, se ferait. Donc là, je, je, pas, je, je, je ne répète que ce que j'entends. Et, euh, et euh, comme vous le savez, en temps de guerre, il faut faire très attention aux informations, donc je ne peux pas attester de cette véracité. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que je l'ai très souvent entendu, euh, que euh, M. Euh, Vladimir Poutine, euh, parfois, avait certains reproches de la, de la part des, euh, des euh, plus nationalistes russes, parce qu'il n'allait pas assez vite et que, et que euh, l'Ukraine aurait dû être euh, déjà euh, sous... Euh, euh, sous l'emprise russe depuis de nombreux mois. Euh, donc certains occidentaux euh, euh, rétorquent, ah bah écoutez, euh, vous êtes bien gentil, mais enfin s'il y avait un, un changement de régime, qui vous dit euh, que le remplaçant, le rempla le remplaçant oui, euh, de l'actuel président serait plus pacifiste euh, Tout simplement, on ne sait pas. On, on, voilà, on voit bien que les changements de régime, comme prenons le cas de la Libye, Pardonnez-moi, mais enfin, ça n'a pas apporté une zone apaisée ni sereine. La Libye de l'après-Kadhafi n'a pas l'air de se porter merveilleusement bien. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment d'avoir entendu de la part de certains gouvernants cette, 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 cette réflexion de, de, de se dire « Écoutez, on ne sait jamais qui remplace qui ». En revanche, là où vous avez parfaitement raison, là où je vous rejoins, et c'est beaucoup plus audible très fréquemment, on a sur des talk shows des invités qui, eux, appellent à un renversement de régime. Ça, c'est fréquent. Et là, eh bien, écoutez, c'est tout simplement le problème du flux continu de l'information et des JT, c'est qu'il faut nourrir en permanence le, les programmes, il faut nourrir en permanence le plateau avec différents angles, différents points de vue, sinon les gens s'ennuient. Je parle de, 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 des spectateurs, ils ont le sentiment de toujours entendre la même chose. Donc pour varier sur 24 heures tout ce qui est dit dans un JT, eh bien on a un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'il faut bien remplir les cases. Et là, vous entendez des, des personnalités qui, qui appellent à la, à, à la chute de, de, de Vladimir Poutine. Bon, les plus sensés, et les plus froids et, les, euh, et les, plus, euh, les, les, les plus réfléchis gardent tout de même euh, la, la, la critique que je vous fais en tête, euh, qui est la suivante, c'est attention, on ne sait jamais qui remplace qui, et l'avenir d'un pays euh, n'est pas déterminable après un changement de régime. Hein, personne n'est devin, donc tout cela ne tient pas et n'est pas sérieux. Voilà.
0: D'ailleurs, je rappelle souvent lors de nos conférences, euh, quand on échange avec le public, qu'il ne faut pas oublier que le président russe se trouve euh, centriste sur le chéquier politique en Russie, justement par rapport à ce que vous dites. Suivez-vous toujours le conflit dans le Haut-Karabakh Comment vous trouvez l'évolution dans cette région-là Puisque vous êtes allé dans cette région avec notamment Michel Enfray il y a quelques temps.
1: En effet, oui. J'ai tourné un documentaire euh, dans le Haut-Karabakh en 2020. Après les euh, jours de combats euh, acharnés euh, dans, cette, dans cette région. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir et ce que euh, doivent comprendre euh, vos, euh, vos auditeurs, c'est qu'il est très difficile d'avoir des informations fiables euh, sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, puisque depuis le mois de décembre dernier, euh, la seule, je dis bien la seule et unique route qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh est euh, bouclée, elle est impraticable, elle, fait, euh, elle, est, elle est sous blocus euh, de la part de euh, l'Azerbaïdjan. Donc euh, les, euh, les 120 000 personnes qui habitent dans le Haut-Karabakh aujourd'hui, donc le, le, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh sont, euh, sont bloqués depuis le mois de décembre dernier. On avait jusqu'il y a peu de temps encore, depuis l'évolution là dont je vous parle date de 3-4 jours, les seuls véhicules qui pouvaient se déplacer étaient ceux de la Croix-Rouge. Et encore avec parcimonie. Euh, donc euh, on peut imaginer que le sort des 120 000 personnes dans le Haut-Karabakh euh, est, euh, est compliqué. On sait que cet, été, cet hiver, pardonnez-moi, a été très difficile. Il y a eu de nombreuses coupures de gaz et d'électricité. Donc, je vous laisse imaginer les, la, la, la vie avec son gaz dans cette, dans cette région du monde. C'est très délicat pour les enfants, pour les écoles maternelles, pour les hôpitaux. On sait, parce qu'il y a eu certains rapports qui ont été faits et qui sont en ligne, qu'il y a une pénurie de médicaments. Donc voilà euh, à peu près les informations que nous pouvons avoir à travers euh, la Croix-Rouge qui, en se déplaçant, pouvait effectuer des missions d'observation et donner, euh, donner, euh, donner des, euh, des précisions sur la manière dont vivent ces 120 000 personnes depuis le blocus euh, du corridor de la Chine. Euh, Qu'est-ce qu'on sait également euh, Eh bien, euh, comme je vous l'ai dit, certains parlent de catastrophe humanitaire catastrophe humanitaire surtout au niveau des médicaments, puis toutes les gestions, accouchements difficiles, personnes très âgées, il y a des, des soins que l'on ne peut plus prodiguer qui nécessitent des, des médicaments très spécifiques, qu'il est délicat désormais de, de, de faire accéder dans la zone. Donc ce sont des cas, l'acheminement de, 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 de ces soins est très compliqué. Depuis deux jours, me semble-t-il, à vérifier si ces deux ou trois jours, le gaz a été de nouveau coupé. Donc euh, la, la, la zone se, se trouve ballottée entre ouverture, coupure de gaz, etc., ce qui rend le quotidien des civils très incertain.
0: Vous êtes animatrice pour Média et récemment, vous êtes revenue sur le sort de Julian Assange et l'histoire de Wikileaks. Au Dialogue Franco-Russe, il y a quelques années, nous avons invité François Corbert, qui représente, je ne sais pas s'il représente encore, le soutien d'Assange en France. Euh, je rappelle que seulement cinq journaux demandent la libération d'Assange. C'est New York Times, The Guardian, El País, Der Spiegel et Le Monde. Euh, pourquoi si peu de soutien pour Assange en Europe, de la part de ses collègues
1: Écoutez, c'est une, une question très délicate. Julian Assange a des problèmes graves, très graves, avec euh, notamment la CIA. J'imagine que beaucoup de personnes ont peur. Vous savez, il faut du courage hein, pour se confronter à la CIA. On voit que Julian Assange en a fait les frais, et des frais très lourds. Je rappelle qu'il est incarcéré depuis fin 2011, début 2012, hein, me semble-t-il, donc ça fait déjà très longtemps, il risque il encourt 175 ans de prison euh, pour avoir euh, simplement euh, offert euh, au public des informations d'intérêt général. Je rappelle également il y a eu une enquête un, de Niels Melzer, qui, euh, qui était responsable et, et prenait la direction des enquêtes euh, de la torture aux Nations Unies, qui a écrit un livre sur le cas Assange et qui explique bien que toutes les accusations qui ont été faites au sujet d'Assange sont fausses. Je reviens sur les viols, je reviens sur les accusations de mise en danger euh, d'agents, on l'avait accusé d'avoir mis la vie en danger, donc de certaines personnes, c'est pour cela au départ que les rédactions qui avaient suivi euh, Assange et qui avaient collaboré avec Wikileaks se sont euh, retirées. On sait aujourd'hui, grâce à ce Melzer, mais également grâce à, au travail de, de journalistes d'investigation, que les accusations qui ont été faites contre Assange étaient fausses. Donc il y a eu un acharnement qui doit servir d'exemple, d'exemple eh pour, pour d'autres personnes qui auraient peut-être l'envie de mettre en ligne un maximum d'informations qui, euh, qui fragilise pour le bien. Enfin, moi, moi, personnellement, hein, je, je vous dis, je ne suis pas pour la transparence absolue. Un État doit avoir ses secrets, et trop de tra transparence, c'est mettre en danger un, un, un État. Mais bon, euh, il s'avère tout de même que le cas Assange est un cas, euh, est un cas inadmissible parce qu'il n'a mis personne en danger, et, euh, et euh, que tout est fondé sur des mensonges. Donc cet homme qui a encore 175 ans de prison. Finalement, les encours, non pas pour des, pour des accusations qui seraient vraies, mais parce qu'ils fragilisent un système. Encore une fois, euh, il faut faire très attention euh, à tout ce qui permet une, une, une transparence absolue, parce que pour un État, eh euh, c'est tout simplement invivable. Il n'empêche que 175 ans de prison détenus depuis 2012 dans des conditions inhumaines, barbares, et on a parlé de torture à juste titre, c'est exagéré. Alors pourquoi il n'est pas assez suivi, pourquoi il n'est pas assez soutenu Eh bien, je pense que tout le monde a peur.
0: Vous savez, notre dialogue d'aujourd'hui est assez pessimiste, ce qui est quand même compréhensible dans les conditions dans lesquelles on vit. Mais si on imaginait quelque chose de positif autour de cette guerre
1: alors, oui, je suis désolée pour vos auditeurs qui nous suivent. J'espère que lors d'un prochain rendez-vous, on aura des nouvelles. Je vais quand même rajouter, avant de revenir sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif, tout ce qui a été fait peut être des faits et, euh, et euh, j'ai beau vous tenir des discours graves aujourd'hui, euh, eh bien euh, peut-être peut que euh, nous arriverons à, à nous sortir de tout ça, même si euh, le fameux précipice dont je vous parle, eh bien je, le, je, je, je vois qu'il qu s'accroît de semaine en semaine et de jour en jour, mais malgré tout, eh bien il y a déjà eu des, 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 des miracles ou ce que vous voulez, je ne parle pas là de, de, de foi, hein, ça n'a rien à voir, mais euh, le, le, la vie est par définition imprévisible, donc tout, tout peut, tout peut s'arrêter se, se, du jour au lendemain et on peut éventuellement négocier. Mais il y a éventuellement, éventuellement quelque chose euh, qu'on peut noter dans, euh, dans ce conflit qui peut s'assimiler à du positif, si on l'étire évidemment, euh, ce conflit aura vu l'élargissement de l'OTAN, ce n'était pas prévu. Ce conflit aura vu la naissance, et le renf... non pas la naissance, pardonnez-moi, le renforcement des BRICS, ce n'était pas voulu. Alors peut-être que l'élargissement de l'OTAN et le renforcement des BRICS verra naître un monde multipolaire qui trouvera, euh, pour des raisons économiques, euh, l'envie et la force d'apaiser le drame et la tragédie que nous traversons.
0: Merci beaucoup à Laure Bonnel pour ce dialogue qui est très important pour nos pays.
1: Merci beaucoup.